0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet. Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge von Zukunft bauen sprechen Martin und ich über die aktuellen Themen der Branche, was uns und die Branche bewegt und umtreibt von Krise über Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Fachkräftemangel bis hin zu den rechtlichen Themen und dem Ausblick nach 2024. Also los geht's, auf geht's in die Folge. Ich freue mich drauf. Hallo Martin, heute mal wieder in einer Zweierrunde. Schön, dass wir die Gelegenheit haben, uns äh, mal wieder unter vier Augen oder vier Ohren hier auszutauschen miteinander zu all den aktuellen Dingen, die uns so umtreiben. Aus unseren Gesprächen bisher haben wir ja wieder festgestellt, uns werden viele Themen berichtet und es lohnt sich, diese mal wieder hier miteinander in so einer Folge zu diskutieren. Wie geht's ja. dir? Was für Themen hast du heute mitgebracht? Ja, hallo
1: Christian, ich freue mich auch, dass wir uns wieder hier zusammengefunden haben und über die Themen sprechen wollen, die so aktuell, ich sag mal, der Branche unter den Nägeln brennen und natürlich, ich meine, da muss man aktuell noch nicht mal in der Branche sein, gibt es dieses eine Riesenthema Umsatzeinbrüche bzw. Genehmigungseinbrüche im Bereich des insbesondere des Wohnungsbaus, ich glaube, das ist das Thema, das ist aktuell bei keinem Branchentreff, dass man da drum rumkommt und das ist das Thema, was alle bewegt, Interessant finde ich, dass die Unternehmen extremst unterschiedlich mit dem Thema umgehen und auch extremst unterschiedliche Ausblicke wagen, was das angeht. Manche halten es für eine, sag ich mal, kurzzeitige Irritation, andere sehen es deutlich schwarz und andere wieder sind immer noch sehr positiv gestimmt. Also ein sehr, sehr diverses Bild, was die Meinung angeht bezüglich
0: dieser Krise, die, die wir dort scheinen, zu haben scheinen. Also das empfinde ich auch ganz ähnlich, genau diese Aufteilung auch in der Blickrichtung. Natürlich ein Stück weit auch in Abhängigkeit von den Geschäftsfeldern, in denen man sich tummelt. Du hast es eben gesagt, wer also auf den Wohnungsbau spezialisiert ist, der hat momentan ja, schwierigere Aussichten. Wer im Verkehrswege- oder Ingenieurbau verstärkt tätig ist und dort eben auch diversifiziert aufgestellt ist, Sieht die Dinge vielleicht nicht ganz so positiv, wie sie mal waren, aber doch etwas entspannter. Die Märkte werden härter, der Preiswettbewerb nimmt zu, aber es bewegt sich eben noch was auf den Märkten und es ist noch Gestaltungsraum. Was mir und ja uns beiden auch Sorgen macht, ist eben der Umgang mit diesem Thema. Uns beschäftigt ja nicht nur seit wir den Podcast machen, Martin, sondern auch schon davor die Frage, wie stelle ich mich denn für die Zukunft als Unternehmen richtig auf? Das betrifft nicht nur die Bauindustrie, das betrifft natürlich auch andere Branchen, aber gerade im Bau spielt es natürlich eine Rolle bei der immer noch relativ niedrigen Produktivität und den Produktivitätszuwächsen der letzten Jahre beobachte ich und du auch wie ich weiß aus unserem Austausch ja, dass einige Unternehmen proaktiv daran gehen, sich mit ihren Prozessen beschäftigen, sich mit Digitalisierung beschäftigen, sich mit neuen Marktfeldern und neuen Technologien beschäftigen, Themen wie Modularität, Robotik bei dem einen oder anderen Einzug gehalten haben oder wie wir ja auch aus den Folgen und den ähm, Themen danach gemerkt haben, das Thema KI bei vielen eine verstärkte Rolle spielt. Und dann gibt es diejenigen, äh, wir haben es ja auch schon mal angesprochen, die mit dem Satz äh, survive till 25 den Kopf einziehen und hoffen, dass sie mit alten Methoden die neuen Themen erfolgreich bewältigen werden und die Welt in ein, zwei Jahren so sein wird, wie sie vorher mal war. Und das halte ich persönlich für ähm, ja, selbstmörderisch an der Stelle, wenn man das aus Unternehmenssicht sieht. Das sind genau die Unternehmen, die es wahrscheinlich in zwei, drei, vier Jahren nicht mehr geben wird, wenn es so lange dauert.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es genügend Beispiele aus anderen Branchen, die genau das zeigen, wenn, sage ich mal, in irgendeiner Form disruptive Dinge passieren, sei es jetzt entsprechend der Einbruch in der Wohnungsbranche oder auch rechtliche Änderungen oder technologische Änderungen dass meistens die Unternehmen, die mit der Einstellung, ähm, wir stecken jetzt mal kurz den Kopf in den Sand, heben den in einem Jahr wieder raus und dann wird es schon alles wieder in Ordnung sein, die haben in der Regel äh, entweder Marktanteile deutlich eingebüßt oder die gibt es halt entsprechend nicht mehr. Also ich glaube, da lohnt auch der Blick über über den Tellerrand, ähm, der einem dann zeigt, dass das nicht die richtige Lösung ist. Interessanter Ansatz, den ich jetzt auch mal wieder im Gespräch gehört habe, ist, ähm, dass man sich auch als deutsche Baufirma die Gedanken machen muss, wenn ich ja eine Riesensituation im eigenen Land habe, was Umsatz und Co. angeht, lohnt vielleicht der Blick ins Ausland. Ob das dann am Ende die Entscheidung ist, das ist der richtige Weg, es ist, ist ja noch der zweite Punkt, aber sich Gedanken zu machen. Und da ist wieder dieses, was du oft ja sagst, äh, nicht in Silos denken, über den Tellerrand hinausschauen, sich vielleicht mit Mitbewerbern zusammentun, weil das Auslandsprojekt vielleicht für einen selber zu groß ist, vielleicht mit Planern zusammentun, ähm, mit Projektsteuer und Projektentwicklern zusammentun und quasi ein, ein Team Construction Made in Germany bilden und dann auf den Markt ins Ausland gehen, weil... Das ist auch noch die Botschaft, die ich aus diesen Gesprächen mitgenommen habe, die ich zuletzt führen durfte. Die Bauindustrie Deutschland ist im internationalen Bereich sehr, sehr hoch angesehen, was Qualität, was Projektmanagement und Co. angeht. Also wäre auch vielleicht nicht für jeden eine Idee, dass man auch über das Thema Kooperation, auch als Mittelständler sagt, okay, wir wagen mal den Schritt, mal das ein oder andere Projekt da anzugehen, um die Lücken zu füllen, die aktuell die konjunkturelle Lage hier
0: reißt. Das ist ich, ich sehe das ähnlich, auch als Chance und wir haben es ja auch schon öfter mal diskutiert, wenn man das so von der Lösung her äh, sieht und mal zurückdenkt und sagt, welche Voraussetzungen muss ich denn dafür als Unternehmen mitbringen, dann kommen wir eben ganz schnell wieder zu den Punkten, äh, die ja auch unseren Podcast deshalb durchziehen, weil sie eben ja, zum Pflichtprogramm der Unternehmen gehören, dass man sich mal mit dem eigenen Unternehmen, den eigenen Prozessen beschäftigt hat, dass man sich mit den Stärken und Schwächen des eigenen Hauses beschäftigt hat, dass man das Thema Personal und Mitarbeiter nicht nur quantitativ, auch qualitativ weitergedacht hat, dass man vielleicht auch in Personal investiert, in Menschen investiert, die sich mit Zukunftstechnologien auskennen, dass man sich mit seiner Kultur beschäftigt, was kollaborative, Arbeitsweisen angeht, dass man also auch Voraussetzungen schafft, um sowohl in Deutschland als auch dann über die Grenzen hinaus äh, überhaupt kooperationsfähig zu sein in einem professionellen ähm, Maßstab. Also so, dass man im Ausland dann auch durch solche Kooperationen Geld verdienen kann und nicht dort äh, Geld versenkt. Ähm, ich bin da gemischt optimistisch, denn wenn ich mir die Unternehmenslandschaft heute anschaue, glaube ich, dass viele Unternehmen im Moment noch nicht mal in der Lage sind, den deutschen Markt oder das Arbeiten der Zukunft auf dem deutschen Markt erfolgreich zu bewältigen, geschweige denn das dann in einem internationalen Umfeld oder in einem Unternehmensverbund im internationalen Umfeld erfolgreich umzusetzen. Das ist zumindest eine große Gefahr und eine Frage, die man sich vorab sehr genau stellen muss. Bei der Chance, die da drin liegt, bin ich dafür schon bereit oder sollte ich meine Kräfte möglicherweise erstmal hier vor der eigenen Haustür investieren, um mich in ja, um mich aufzustellen für so eine Situation.
1: Ja, das auf das jeden Fall, das wird wahrscheinlich nicht für jeden die richtige Lösung sein und vielleicht sind auch noch viele Hausaufgaben zu tun. Ich denke, Hausaufgaben ist das richtige Stichwort, wenn wir uns weiter wollen an die aktuellen Themen. Wir reden seit Jahren natürlich über das Thema Nachhaltigkeit im Bau, den großen Hebel, den wir da haben, was ich in den letzten Wochen und Monaten so ein bisschen bemerke, ist, dass wir jetzt von der strategischen Ebene doch mehr und mehr in die Ebene kommen, dass wir auch ähm, Umsetzungen haben, hm? also dass wir entsprechende äh, Dinge haben, Baustoffe auf einmal in Pilotprojekten eingesetzt werden, ähm, dass wir entsprechende ganz anders geplante Heiz- und Kühlkonzepte in Gebäuden haben, dass äh, teilweise Wärmetauscher aus Grundwasser und so weiter und so fort, äh, Bitumen aus alternativen ähm, Stoffen als Erdöl gewonnen wird und so weiter und so fort. Also ich habe das Gefühl, dass wir konkreter werden, was das Thema angeht.
0: Also das sehe ich auch so. Wir kommen langsam aus dem Wollen ins Handeln und ähm, die Branche zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass sie dann wieder handfest und umsetzungsorientiert ist an vielen Punkten. Und ähm, ausprobiert bei allen rechtlichen ähm, und und Normungsthemen, die da eine Rolle spielen, ähm, sind wir zumindest dabei, jetzt anders zu arbeiten. So wie du auch gesagt hast, also eben das Thema Nachhaltigkeit, auch so empfinde ich das nicht nur als lästige Pflicht ähm, zu sehen, sondern die Unternehmen sind dabei, das für sich zu interpretieren und auch zu sehen, welche Chancen stecken für mich da drin. Was kann ich denn auch meinen Kunden gegenüber tun? Also das geht Natürlich von der Planung bis hin zum Gebäudebetrieb, wo man dann am Ende eben auch mal analysiert, wie die Gebäude funktionieren, wie die Datenlage ist, was man dort optimieren könnte. Daraus dann Dienstleistungen entwickelt und am Ende natürlich feststellt, wenn wir die Dienstleistung gut machen wollen, müssen wir bei neueren Gebäuden vorne anfangen im Planungsprozess. Also man kommt so langsam in diese Schleifen rein. Die Branche hat ja ein, ein Problem, das, das im Grunde systemimmanent ist, dass wir eben nicht wie im Konsumgüterbereich über Produkte reden, wo wir sagen, nächsten Monat ändern wir das einfach mal. Das hat jetzt diesen Monat nicht so gut funktioniert und wir ja. entwickeln das schnell weiter, sondern wir haben extrem langsame Zyklen. Insofern darf man auch nicht unfair sein. Die Dinge brauchen einfach ihre Zeit und ähm, ob ein Gebäude nachhaltig ähm, sein wird, können wir vielleicht dann erst in 50 Jahren beurteilen. Die Zeit haben wir aber gar nicht, um ja. abzuwarten und ähm, zu optimieren. Also das ist so, glaube ich, eine Herausforderung. Viele Themen muss man beginnen und starten und experimentieren, ohne dass man sich sicher ist, dass das die letzte und optimalste Lösung ist. Das auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt meines Erachtens auch
1: für das Thema Digitalisierung. Auch da habe ich das Gefühl, dass wir ak aktuell so ein bisschen auch abtauchen von der Strategieebene, wir brauchen mal eine Digitalisierungsstrategie ja. ähm, hinzu, wir haben ganz konkrete Umsetzungen und das geht dann tatsächlich auch mittlerweile bis in das Thema KI hinein. Also wenn man aktuell schaut, jeder sagt, ja, ja, KI werden wir uns mit beschäftigen müssen. Die Ersten fangen jetzt halt auch an, es zu verwenden. Ja. In konkreten Beispielen. Es ist natürlich noch nicht flächendeckend, es ist auch noch nicht flächendeckend so, dass alle sagen, wir machen da schon was, aber ich habe einfach das Gefühl, dass wir in den letzten Wochen und Monaten in diese Phase kommen, jetzt, jetzt ist das, die Zeit des darüber Redens, sowohl was Nachhaltigkeit als auch was Digitalisierung angeht, ein Stück weit vorbei, weil einfach auch große Dinge anstehen in den nächsten ein, zwei Jahren, dass es jetzt eigentlich nicht mehr heißt, wir kümmern uns mal nächsten Winter
0: drum. Da habe ich zwei Fragen dazu. Einmal Natürlich nochmal zu konkreten Beispielen, Zero, vielleicht auch aus der äh, wissenschaftlichen Sicht, was, was ist da im Moment äh, im Gange. Und denn da geht es ja darum, wie bilden wir eigentlich die jungen Leute aus? Also sind die jungen Leute, die jetzt bei euch aus der Produktion kommen, sage ich mal, ja. sind die am Ende schon in einem... Update-Ausbaustand, äh, wo man sagen kann, ja, die, die kann man auch schon einsetzen mit dem Thema KI. Oder sind wir da auch noch äh, ja, in, in einem Entwicklungsprozess, was ich persönlich eher vermute. Genau. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich natürlich in den Unternehmen auch diese Zweigeteiltheit. Ich sehe genau das. Äh, einige experimentieren schon und sind dabei, wie immer. Die, die probieren und sagen, naja wir probieren mal, was möglich ist und dann schauen wir mal, was davon funktioniert und dann versuchen wir das einzubauen in das, was wir sonst tun und andere äh, argumentieren, warum sie noch nicht angefangen haben oder nicht anfangen. Ähm, ich habe gerade vor kurzem ein Gespräch gehabt mit, mit einigen Kalkulatoren, die mir also versucht haben zu erklären, dass das mit der KI in der Kalkulation eigentlich nicht funktionieren kann und auf keinen Fall ihr 20-, 30-jähriges Erfahrungswissen ersetzen könnte und dass das, wenn überhaupt, irgendwann mal die junge Generation nach ihnen doch bitte machen möge. Wenn ich so ein Mindset in so einer Abteilung habe, tue ich mich als Unternehmer natürlich schwer, neue Technologien anzugehen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, also für, ich, ich fange mal hinten an bei deiner
1: Aussage. Ich glaube, ein Kern- und Kardinalsfehler beim Umgang mit KI ist immer, dass man von Ersetzen ausgehen muss. Also KI heißt nicht zwingend, dass die Erfahrung und Kreativität der Menschen ersetzt wird. Ich glaube, der erste Schritt und der, der für uns im Bau auch der gewinnbringendste sein wird, ist, dass die KI einem lästige, konzentrationslastige Standard- und Routineaufgaben abnehmen wird. Ja? Absolut. Und, und nicht Leute ersetzen soll. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass die Leute sich mit ihren Stärken auf die Arbeiten konzentrieren sollen, für die man diese Stärken auch braucht. Genau. Ja, also der Kalkulator, der rausfährt, sich die, die Örtlichkeit anschaut, vielleicht auch schon mal mit dem Kunden spricht und sagt, wie machen wir das, überlegen, welche Szenarien gibt es und so weiter und so fort. Das Ganze quasi
0: vermenschlichen, ja, diese genau. diese Kalkulation. Also ich sehe es so, wenn man das in dem Anwendungsgebiet sieht, äh, es ist der bestmögliche, intelligenteste Assistent, den man sich wünschen kann. Da müssen wir eigentlich hinkommen, dass ich sage, was, was ist die beste Zuarbeit für, für meine Aufgabe, ja, für, mein, für meine Intelligenz, die ich da reinstecke, was ist die beste Zuarbeit, die das am Ende ähm, optimiert, beschleunigt ähm, und nochmal auf eine andere Ebene äh, hebt. Also das sehe ich auch so, man muss das als Teamspiel sehen und äh, in den Bereichen, wo es um Anlagenüberwachung und dergleichen geht sind die Menschen, glaube ich, sowieso froh, wenn sie dann eine entsprechende okay. Hilfe haben. Also ich glaube, auch da, wir haben ja mal den schönen Satz hier auch diskutiert, Nachhaltigkeit beginnt im Kopf. Man könnte auch sagen, KI und der Umgang damit beginnt auch im Kopf. Also ich muss glaube ich, die richtige Einstellung dazu haben und sagen, es ist ein Werkzeug und zwar ein verdammt gutes Werkzeug, wie damals eine CNC-Maschine in einer Tischlerei mit mal ein tolles Werkzeug sein kann und nicht den Arbeitsplatz bedroht, sondern im Grunde mehr möglich macht in anderer Geschwindigkeit und Qualität. So sollten wir hier da rangehen und man kann es ja ganz niedrigschwellig sehen. Ich hatte vor kurzem eine Veranstaltung, da waren so etwa 150 Führungskräfte. Ich habe dort gefragt, wer denn schon mit ChatGPT arbeitet, experimentiert hat und das benutzt. Und es waren wirklich nur zwei, drei Leute, die sich in der Runde gemeldet hatten. Und dann habe ich gesagt, naja, es ist ja relativ einfach, sich da anzumelden und damit mal zu experimentieren und zu machen. Und das Tolle war, während des Tages haben einige Leute sich dort ein Konto angelegt und haben angefangen zu experimentieren und haben dann zu einigen der Themen, die wir dort vor Ort bearbeitet haben, ja ChatGPT eingesetzt und mitarbeiten lassen. Und mit einem Mal kamen Pausengespräche auf, zeig doch mal, erklär doch mal, wie melde ich mich da an. Und man merkte schon, also dass ganz niedrigschwellig auf dieser Veranstaltung das mit einem Mal sich verbreitet hat. Und die Leute eingestiegen sind in Grundlagen und eine Grundbenutzung dieses Themas. Und ich glaube, alle haben verstanden und einigen war es, glaube ich, auch peinlich, dass das jetzt kein großes Ding ist, sich damit mal zu beschäftigen. Ja. Wenn man denn ein Handy hat, wenn man denn einen Rechner hat, wenn man denn in der Lage ist, ein Konto mit Kennwort und E-Mail anzulegen und dann auch spielerisch damit in Gang kommt und aus diesem Spielerischen entwickeln sich dann natürlich auch die sinnvollen Anwendungen. Also das würde ich auch hier Unternehmen immer empfehlen, macht nicht eine große Einführung von einem Thema und, und erschlagt es damit so als alles Lösendes, alles Schlimme und nicht Perfekte ersetzendes Wundermittel, sondern geht da eher spielerisch ran und gibt dem etwas Raum und Zeit. Dann kommen schon die richtigen Ideen und Anwendungsfälle, wie man denn eigene Prozesse verbessern kann, in welchen Bereichen man es einsetzt. Vielleicht sollte man da viel mehr die Mitarbeiter machen lassen und... Ja denen die Plattform geben und das dann kanalisieren äh, und um die Dinge aufnehmen und umsetzen. Das sind ja auch Themen, die, die wir oft eben begleiten. So ist es bei mir in dem Fall auch, ähm, dass ich diesen Prozess dort weiter begleite und das ganze Thema ein bisschen mit der Geschäftsleitung kanalisiere und dann eben in, in produktive Bahnen lenke. Aber es fängt immer erstmal irgendwo an und man muss sich da trauen, anzufangen. Ja, wir reden auch über Fachkräftemangel. Es ist ein Thema, die KI wird uns da helfen, da ein bisschen entgegenzuwirken. Aber sie, sie ist natürlich auch ein Teil des Problems, weil da komme ich nochmal zu meiner Frage zurück. Wir brauchen natürlich auch Menschen, die schon in ihrer Ausbildung dort Grundlagen mitbringen. Also nicht nur Anwender sind, sondern mhm. eher auch diejenigen sind, die solche Systeme nach vorne treiben und das mit etwas mehr Substanz tun.
1: Also ich glaube, wir sind was das Thema Ausbildung Bezüglich KI angeht, also ich spreche jetzt mal für die Bauingenieurausbildung. Ähm, Im Schnitt, klar gibt es dann auch wieder Kolleginnen und Kollegen, die gerade im Forschungsbereich da aktiv sind, die transportieren uns wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr in die Lehre. Aber im Schnitt sind wir, glaube ich, so auf dem Stadium aktuell, dass wir die Leute dafür sensibilisieren, offen machen und vielleicht erste Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen. Dass in der Lehre das Thema KI aktiv für Problemlösung eingesetzt wird, ist, glaube ich, eher noch die Ausnahme als die Regel. Aber ich glaube, das Wichtigste, was eine Hochschule ja leisten muss, ist, Leute offen für Themen zu machen. Ja, das, das konkrete Problem in der konkreten Firma wird wahrscheinlich eh wieder ein anderes sein, als das, was wir in der Hochschule als Beispiel machen. Aber mir ist es wichtig, dass die Leute, ich sage es jetzt mal mit dem Anglizismen, Open-Minded bei mir aus der Abschlussarbeit gehen und nicht mit dem Mindset rausgehen, haben wir schon immer so gemacht, haben wir nicht, brauchen wir nicht und früher war alles besser. so also Und wenn wir das schaffen als Hochschulen, dann haben wir das Wichtigste geschafft, was das Thema angeht, weil weder bei BIM, weder bei Nachhaltigkeit, weder bei normaler Digitalisierung in Anführungszeichen, weder bei KI wird am Ende das Problem die Software oder die Technik sein, bin ich fest von überzeugt. Am Ende wird das größte Thema der Change-Prozess sein, die Leute Absolut. mitzunehmen und zu
0: überzeugen. Da, da bin ich ganz bei dir, zumal KI, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür ist, dass das, was du, sagen wir mal, in diesem Semester vermitteln würdest, ja im nächsten Semester in großen Teilen schon überholt ist. Ja, man kann so schön sagen, die, die, die KI-Software oder Anwendung von heute, die, die stehen virtuell gesehen in, in zwei Jahren wahrscheinlich schon im Museum, weil sie, weil sie komplett überholt sind und man darüber schmunzelt und sagt, guck mal, was da vor zwei, drei Jahren gegangen ist und was da heute geht. Also das ist, finde ich, schon eine Technologie, wo man bei der Entwicklung zuschauen kann und sehr sichtbar konsumentenfreundlich an diesem Beispiel ChatGPT ja sieht, wie der wie der Client da Monat für Monat im Grunde genommen aufgebohrt wird und immer mehr kann, immer, immer umfangreichere Themen kann. Also ja, also, also, wenn ich da kurz mal als, als Beispiel für diejenigen, die ja. sich damit nicht beschäftigen,
1: ich habe jetzt noch ein Video gesehen über interessante KI-Anwendungen, unabhängig vom Bau, ja, so eine Top-5-Liste und äh, klar taucht dann auch ChatGPT auf, aber da ist auch eine KI, die äh, dafür sorgt, dass sie von ChatGPT generierte Texte so umwendet, dass sie keinen Lehrer oder Dozent mehr findet, dass es ChatGPT texte sind. Ja, Also ja. Da, da merkt man alleine an diesem kleinen, etwas äh, lustigen Beispiel, wie sich es weiterentwickelt. Also da ist eine KI, die es schafft, dass die Texte nicht mehr nachvollziehbar sind. Also ob das gut ist, ist eine andere Sache. Aber wir haben halt ein Stadium erreicht, wo wir quasi täglich ganz neue Anwendungen bekommen. Absolut. Und äh, da können wir als Hochschulen meines Erachtens im aktuellen Stadium vor allen Dingen der Steigbügelhalter für das für das Mindset
0: sein. Ja. Das also wird halt das wichtige wichtige Thema sein. Ein gutes Anwendungsbeispiel, dass das auch nochmal deutlich macht, wie man da herangehen sollte, ist ja das Thema zum Beispiel, ich habe neulich einen Artikel gelesen über die Hautkrebserkennung, ja. wo, die, wo die KI mit der Kamera zusammen bei, ich glaube, über 98 Prozent Trefferquote liegt. Und man ja sagen kann, wenn ich jetzt Hautarzt bin und bin guter Hautarzt, habe 20, 30 Jahre Berufserfahrung, dann komme ich vielleicht am Ende irgendwo auch auf meine 85, 90 Prozent oder so. Aber eben so könnte schon ein junger Arzt, praktisch diese 98 Prozent erreichen. Und wenn man dann die letzten zwei Prozent mit eigener Erfahrung und äh, Training praktisch noch auffüllt, dann ist es für den Patienten mal eine Erkennung, die nah an die 100 Prozent rangeht. Und so kann man es im Grunde genommen ja auch für viele Probleme in Unternehmen sehen, Gerade da, wo wir das, das Problem haben, wir haben neulich ja auch ähm, mit, mit ähm, oder Wedemeyer gesprochen, ähm, die sagt, wir haben ja die Herausforderung, wie wir unsere jungen Anwälte praktisch trainieren, dass die 30 Jahre Berufserfahrung bekommen, obwohl wir eigentlich nicht mehr die Arbeiten haben, die wir früher mal gemacht haben, um diese Berufserfahrung uns anzueignen. Also da haben wir, glaube ich, auch eine Chance, äh, mit der KI jungen Leuten zu helfen, ein, 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 ein Erfahrungsturbo praktisch einzulegen. Wir müssen wahrscheinlich nicht nur die Anwendung, sondern auch das Lernen mit der Anwendung dann damit kombinieren. Aber auch da ist ja die KI ein, ein, ein guter Lernbegleiter. Also das, ja. das heißt, ich glaube, wir werden auch junge Leute, wo wir bemängeln, dass die ja eben bestimmte Erfahrungen noch nicht gemacht haben, schneller auf den Stand von heute bringen können. Also Technologie, ja, das Thema
1: Wissensmanagement. Ja, das ist halt einfach ein ganz, ganz großes Thema ich war jetzt noch auf, auf einer Veranstaltung, wo ich viele auch ehemalige Kollegen getroffen habe, von denen ich weiß, die gehen in den nächsten fünf Jahren alle in Rente. Wenn ich mir anschaue, was da an technologischer, an technologischem Know-how verloren gehen wird in den nächsten fünf Jahren, das müssen wir schaffen, in den Unternehmen zu halten. So und wenn ich dann nochmal das Thema aufgreifen darf, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, BIM und so weiter, ich weiß, dass auch viele Kollegen von mir, vor zehn Jahren gesagt haben, in zehn Jahren ist BIM Standard. Ich stelle mich jetzt hin und sage, in fünf Jahren ist BIM Standard und in fünf Jahren stellt sich wieder ein Wechsel hin und sagt, in fünf Jahren Standard. Das wird aktuell immer noch suggeriert. Aber ich glaube ganz fest, diese anderen Themen, die wir besprochen haben, Fachkräftemangel, Nachhaltigkeit, wir müssen nur noch mal die Berichtspflicht nach eu taxonomie die steht jetzt vor der Tür, ja, also die nächsten ein, zwei Jahre werden da entscheidend sein. Das wird nicht mehr ohne Digitalisierung gehen. Also Absolut. Nachhaltigkeit ohne Digitalisierung wird nicht gehen. Fachkräftemangel auffangen ohne Digitalisierung wird nicht mehr gehen. Also diese Themen bedingen sich einander und beschleunigen sich auch gegenseitig. Dementsprechend, glaube ich, sind wir jetzt wirklich an so, einer, an so einem Punkt, wo das, was wir auch über Jahre jetzt, sage ich mal, propagiert haben, das wird jetzt in die Umsetzung kommen und klammern
0: müssen. Das, genau, also das ist ein gutes Stichwort. Ich, ich würde es für mich mal zusammenfassen. Also ich denke, dass wir vom Wollen ins Handeln kommen in vielen dieser Themen, dass viele ja. Themen jetzt äh, noch etwas holprig, etwas zwei Schritt vor, einen zur Seite, einen zurück, mal wieder zwei nach vorne laufen. Aber sie sind eben am Laufen und im Laufen und in die Umsetzung noch zu langsam, zu wenig konsequent, das kann man sich wünschen, dass da mehr getan wird. Das, das ist die Pflicht. Also ich glaube, genau wie du sagst, wir sind in einer Situation, wo auch Kunden, wo Gesetzesrahmen mehr und mehr einfordern, dass diese Dinge alle Berücksichtigung finden. Und wer also für die Zukunft aufgestellt sein will, unser Ausgangsthema Krisenresilienz, der wird diese Pflicht natürlich sowieso erfüllen müssen. Und ähm, da kann man wieder sagen, wird Digitalisierung mal verschwinden oder nicht? Nein, wird es nicht. Es ist ein Megatrend. Also tue ich doch gut daran, meine Kräfte möglichst frühzeitig da reinzulegen und Chancen daraus zu generieren. Das ist das eine. Das Zweite ist, wenn ich dann weiterdenke und sage, welche Möglichkeiten liegen denn on top für mich da drin? Also wenn ich die Pflicht erledigt habe, was kann ich denn noch tun, um in meinem Geschäftsfeld oder in der Erweiterung meiner Geschäftsfelder weitere Dienstleistungen, bessere Dienstleistungen, höhere Wertschöpfung daraus zu generieren? Und wenn es dann ganz gut läuft, wie kann ich mich im Markt dann auch noch meinen Wettbewerbern gegenüber differenzieren Zumindest, wenn ich früh anfange, einen zeitlichen Vorsprung herausarbeiten, das reicht ja oft schon, wenn man ein bisschen früher dabei ist und im Moment sehe ich einfach eine Riesenchance darin, dass viele Themen einfach noch nicht geregelt sind, nicht flächendeckend vorhanden sind und ähm, ich appelliere daran, dass wir rauskommen aus dieser Haltung, ich warte mal ab, was der Markt macht sondern ich appelliere daran, dass Unternehmen selber denken und sagen, was kann ich daraus machen und anbieten, um mir daraus einen Vorteil zu erarbeiten. Das ist eine Denke, die in anderen Industrien äh, tief verankert ist, ja. die aber in der Baubranche eher seltener oder neuer ist, weil es einfach nie so notwendig war. Und wir gleichen uns hier jetzt anderen Industrien an und müssen auch im Produkt, in Marketing in der Außendarstellung denken, sowohl zum Kunden als auch zu potenziellen Mitarbeitern hin, die alle mit Unternehmen arbeiten wollen, bei denen sie den Eindruck haben, man arbeitet mit moderner Technologie. Das ist wie beim Zahnarzt, da möchtest du auch nicht zu dem gehen, der noch einen Tretbohrer hat und sagt, der geht ja auch noch, sondern du möchtest eigentlich dahin gehen, wo du das Gefühl hast, der ist top ausgebildet, arbeitet mit top Technologie und hilft dir, dein Problem bestmöglich zu lösen nach heutigem Stand.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich dir nur zustimmen, und ich glaube, alle die Themen, die wir heute nochmal im Stelldurchlauf besprochen haben, werden in den nächsten Jahren uns weiter begleiten ähm, und vor allen Dingen, glaube ich, an, an deutlicher Beschleunigung
0: und auch an Konkretheit zunehmen. Christian, ich glaube... Ähm ich habe noch einen Punkt, Martin. Ich habe gerade das Wort Marketing erwähnt. Wir bieten ja auch diese Themen immer wieder an in unseren Masterclasses und merken natürlich, dass die Leute in unsere Workshops und Seminare kommen die offen für die Themen sind. Und ich appelliere einfach daran, ob mit uns oder auf anderem Wege, sich einfach mit den Themen professionell zu beschäftigen und die nicht nebenbei laufen zu lassen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Strategie Freitags nach 13 Uhr, ich glaube, das funktioniert nicht. In diesem Sinne, Christian, mir hat es wieder viel Spaß gemacht, über die Themen zu sprechen. Ich hoffe, der eine oder andere kann etwas mitnehmen aus unserem Gespräch. Und ich würde damit sagen,
0: bis zum nächsten Mal. Martin, danke fürs Update und ähm, ich bin gespannt auf die nächsten Punkte. Ich freue mich drauf. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank an Sie und Euch fürs Zuhören bei Zukunft Bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn Euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn Ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider Eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.